0: Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Dziś porozmawiamy o dowodach zbliżającej się zimy. Żeby znaleźć takie dowody, najlepiej wybrać się do parku czy do lasu. Tam prawdziwa feria kolorów. W tych jesiennych okolicznościach przyrody porozmawiamy o drzewach. Ze mną dr Wojciech Zarzycki, ekolog, wykładowca szkoły dendrologii i arborystyki. Dzień dobry Wojtku, witaj. Dzień dobry, witam, cześć. Bardzo dziękuję za fachowe przygotowanie scenografii. Są liście. Wprawdzie było ryzyko, że że w lesie, czyli w Twoim naturalnym środowisku pracy może nie być nas dobrze słychać, ale jest coś w zamian. Wojtek, czym się różni dendrolog od arborysty?
1: Dendrolog jest bardziej naukowcem. Dendrologia jest dziedziną botaniki, dziedziną biologii. Natomiast Arborysta jest praktykiem, to jest człowiek, który wchodzi na drzewo, to jest człowiek, który przycina to drzewo, jeżeli zachodzi taka potrzeba, czyli jakby tutaj teoria kontra praktyka. Oczywiście to nie jest tak, że dendrolog nie zajmuje się też praktyką, tylko tutaj jest pewne takie rozdzielenie, aczkolwiek nam w szkole wydaje się, że tego nie można aż tak bardzo rozdzielać, że Arborysta musi mieć wiedzę dendrologiczną, a dendrolog musi coś wiedzieć o arborystyce, nawet jeżeli nie wchodzi na drzewo. Ale kluczowym rozróżnieniem jest tutaj wykorzystanie technik alpinistycznych do wchodzenia na drzewa w przypadku arborystyki.
0: Czyli na zajęciach w tej waszej szkole wchodzenie na drzewo to taki must have?
1: No właśnie to jest coś, co odstrasza niektórych ludzi, niektórych przyciąga oczywiście, ale okazuje się, że nawet jak ktoś się boi, ma lęk wysokości, to da się to jakoś tam obejść, żeby uzyskać zaliczenie bez, bez tego wejścia albo, albo przynajmniej w ograniczonym zakresie, żeby wejść na drzewo.
0: A co jest takiego ciekawego w tym, w tym wszystkim? Czy dla ciebie wejście takie do parku czy do lasu to jest taki automatyczny, nie wiem, Klaser, tak można, ja tak pamiętam ze szkoły, klaser z liśćmi, takie robiliśmy prace, czy, czy jakiś atlas, e, e, ty wiesz wszystko, e, wchodząc do zwykłego polskiego parku, wszystkie gatunki e, drzew, my mamy tak bogatą, e, e, bogate możliwości, e, jeśli o to chodzi, czy, czy coś cię jeszcze zaskakuje?
1: Znaczy tak, ja jestem z wykształcenia bardziej biologiem, botanikiem i od od tego wychodzę i zaczęło się wszystko od tych roślin rodzimych dla dla naszego kraju. I powiedzmy, że te gatunki rodzime nie stanowią dla mnie większej tajemnicy. Problem zaczyna się właśnie w takich parkach, ale nie w starych parkach, bo tam te gatunki, które zostały posadzone, nie są takie takie niezwykłe, a raczej są są mi znane. Problem zaczyna się w jakichś nowych parkach, gdzie pojawiają się odmiany czy gatunki dopiero co do Polski sprowadzone. I, I czasem, no, muszę przyznać, że miewam problem. Natomiast jeżeli chodzi o takie postrzeganie parku, to o czym mówisz, czy dostrzegam każdy liść, już jako nastolatek, kiedy zacząłem rozpoznawać pierwsze gatunki roślin, drzew, zauważyłem, że coś się zmieniło w moim postrzeganiu świata i nazywam to takim postrzeganiem rozszerzonym, troszeczkę jak taka wirtualna rzeczywistość. Jakbym nałożył takiego w momencie, kiedy jestem w stanie nazwać poszczególne elementy tego, co co mnie otacza w tym parku, widzę go całkowicie inaczej i zauważyłem to, chodząc po lesie czy po parku z ludźmi, którzy nie mają takiej wiedzy. To jest coś nieprawdopodobnego. I widzę po ludziach, których uczę, że wystarczy nazwać kilka elementów i oni też już się zmieniają, już patrzą inaczej na to wszystko.
0: Powiedziałeś o tej sporej różnicy między tymi starymi parkami, a to nie wiem, chyba możemy tak powiedzieć, może nowoczesnymi trendami w dendrologii czy arborystyce. A dlaczego to się właściwie zmienia i jak się zmienia?
1: Oj, to, jest, to jest dość trudne pytanie, nie chciałbym tutaj też nikogo obrazić, bo tu raczej wchodzi trzecia kategoria, ogrodnictwo do, 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 do tego wszystkiego i też to, co można sprzedać, co jest coś łatwe w hodowli, łatwe w uprawie. I bardzo często jest tak, że to, co jest sadzone w ogrodach, to akurat jest to, co było w promocji w supermarkecie, to jest to, co gdzieś tam zostało wypromowane podczas jakichś targów i to się okazuje, że to czy inne miasto zobaczyło, że taki produkt jest w ofercie jakiś nowy i masowo się takie drzewa później sadzi. Natomiast te stare parki działały bardzo podobnie, tylko ta, ta pula gatunków czy odmian była troszeczkę inna. Część z tych odmian jest zapomniana kompletnie, część jest sadzona znowu po latach, bo okazuje się, że niektóre z nich świetnie sobie w mieście radzą. Te warunki miejskie są bardzo trudne dla drzewi, musimy szukać odpowiednich odmian gatunków.
0: Czyli ktoś, kto kupuje na promocji w markecie ogrodniczym jakiś gatunek, sadzonkę, no zakładam, że no jest taka szansa, że niekoniecznie dobrze wie, czy akurat to drzewo, czy ten krzew będzie obok innego już zasadzonego dobrze funkcjonował i tutaj można popełnić jakieś ogrodowe, czy parkowe fopa.
1: Tak, oczywiście, że tak, aczkolwiek no, te najpopularniejsze gatunki teraz takie jak żywotnik, czyli popularna tuja, no to właściwie wszędzie urośnie i, i trudno, y, trudno ją zabić. Nie dlatego że jest taka popularna. Ja, ja widziałem Ale...
0: ususzone tuje i to, to nie jest chyba no, da się, no,
1: Oczywiście da się zrobić, aczkolwiek różnorodność biologiczna, która jest z takimi drzewami związana jest bez porównania z naszymi rodzimymi gatunkami. Kiedyś takie badania były prowadzone, porównywano taki żywotnik, czyli tuje, bo ta nazwa polska, tej Tuji to jest żywotnik, w ogóle pod taką nazwą handlową nie występuje, to tak na marginesie. Z takim żywotnikiem było związanych dwa, trzy, trzy gatunki owadów, ptaków, które były w stanie skorzystać z takiego, z takiego jednego drzewka, natomiast tej samej wielkości bezczarny był wykorzystywany przez 30-40 gatunków. I to jest realna różnica, która, która jest zauważalna.
0: Hmm. To teraz przechodzimy do do czegoś, co co jest mocno w kręgu Twoich zainteresowań, czyli gatunki inwazyjne, bo do tej pory powiedzieliśmy o bardziej takim parkowym trendzie, czy czy może ogrodowym, natomiast jak to jest z, z naturą, jak natura sama się rozwija rozprzestrzenia i i też od razu pytam jak to wyglądało wcześniej, skąd wzięły się te gatunki inwazyjne, co to właściwie znaczą inwazyjne, na ile one są groźne dla tych dotychczasowych, jak to się zmienia?
1: Przede wszystkim tutaj kwestia definicji gatunku inwazyjnego, żeby jakiś gatunek uznać za inwazyjny, to musi być gatunek obcy. Najłatwiej to wyjaśnić w przypadku gatunków z Ameryki Północnej. To takie gatunki, które same by nie przywędrowały do Europy, do Polski, tylko człowiek je przywiózł. To jest pierwszy warunek. Drugi taki warunek. One muszą mieć zdolność do samodzielnego rozprzestrzeniania się. Czyli jeżeli będzie to taki gatunek jak dom czerwony, jeden z najgroźniejszych gatunków inwazyjnych, to on samoistnie wkracza do lasów, on samoistnie się rozprzestrzenia, produkuje żołędzie, z których kiełkują siewki, te siewki się rozwijają. I taki gatunek uznajemy za gatunek inwazyjny, taki gatunek, który w naszych naturalnych ekosystemach jest w stanie się rozwijać. I często jest tak, że te gatunki inwazyjne zagrażają tym naszym rodzimym gatunkom, ale to też nie jest warunek konieczne, żeby za taki gatunek uznać za gatunek inwazyjny. Natomiast no, zostały przywiezione zazwyczaj jako gatunki ozdobne. No, proszę popatrzeć teraz na dom czerwony. Nie wiem, czy, czy dziś zwróciłeś uwagę, jak pięknie się przebarwia na czerwono. Jakbyś miał przy sobie jakieś drobne rzuci okiem na monetę dwuzłotową, nawet na dwuzłotówce mamy liści dębu czerwonego, a, a nie naszych rodzimych gatunków dębów. I taki dąb czerwony w momencie, kiedy wkracza do lasu, jest w stanie całkowicie zastąpić nasz rodzimy drzewostan w ciągu naprawdę krótkiego czasu. To może być dwa, trzy razy szybciej ten wzrost tego, tego drzewa, dwa, trzy razy szybszy niż naszych rodzimych gatunków a w takim lesie właściwie nic innego nie jest w stanie przetrwać. I ten las wygląda tak, że na dnie lasu rosną tylko siewki dębu czerwonego, w poczcie jest tylko dom czerwony, drzewo stąd to tylko dom czerwony. Łatwo sobie wyobrazić, jak kolosalnie zły jest wpływ takiego gatunku na, na to, co się dzieje.
0: A czy wiemy, kiedy w ogóle pojawił się w Polsce, na naszych terenach dom czerwony?
1: Ym... Znaczy nie, nie chciałbym w, w, dokładnie w błąd wprowadzić, te dane są dostępne, kiedy najwcześniej zarejestrowano taki gatunek zdaje się, że to był koniec XVIII wieku, ale, ale nie jestem pewien, gdzieś mniej więcej w tym okresie. E, natomiast ty jeszcze poruszyłeś wcześniej ważną kwestię, bo powiedziałeś, że w ogrodach czy parkach jest tak, a w naturze jest tak. Pamiętajmy o jednym, jeżeli mamy miasto, to ono nie jest oddzielone murem od lasów, które są na, na obrzeżach tego miasta. Jeżeli jakiś gatunek inwazyjny jest sadzony nawet w ogrodzie, to nie ma najmniejszego problemu, żeby on uciekł, żeby on y, skolonizował jakieś okoliczne ekosystemy, zwłaszcza w przypadku takich gatunków, które są lekko nasienne, jak, jak choćby brzoza czy, czy, czy topole jakieś. Nie?
0: Okej, okay, ale bo, bo samo słowo też inwazyjne, no tak bardzo pejoratywnie się kojarzy jako coś, co rzeczywiście zagraża tym dotychczasowym, naturalnym może, czy, czy rodzimym gatunkom. No, a czy mamy już takie sytuacje, że rzeczywiście jakieś gatunki inwazyjne wyparły te, te nasze rodzime i no nie wiem, może być kłopot z ich odtworzeniem czy utrzymaniem?
1: Y- tak, takich sytuacji, gdzie te nasze rodzime gatunki zanikają jest sporo, głównie w przypadku zwierząt. Natomiast jeżeli chodzi o drzewa, to takim bardzo ciekawym przypadkiem jest kasztan amerykański kasztania kasztan Co prawda te gatunki nie są rodzime dla naszego kraju, ale na nich pasożytują mikroorganizmy, które w przypadku Stanów Zjednoczonych doprowadziły do praktycznie całkowitego zamarcia populacji kasztana amerykańskiego. To jest rzecz w ogóle nieprawdopodobna, bo nie wiem, 1% całej populacji przetrwał jakimś cudem w ogóle zdjęcia, bo to gdzieś około 100 lat temu się się wydarzyło. Zdjęcia, które są dostępne gdzieś w internecie, są szokujące, pokazujące takie połacie lasu, po horyzont martwego i wszystko przez gatunek inwazyjny tego mikroorganizmu. Więc jakby tutaj dużo większym oddziaływaniem niż sam gatunek, który został sprowadzony, może być to, co zostało sprowadzone przy okazji, na przykład w bryle korzeniowej takiego, takiego drzewa, jakiś gatunek grzyba, jakiś gatunek bakterii.
0: No i co z tym Poezja. teraz zrobić? Okay, co, co z tym teraz zrobić? Mamy takie gatunki inwazyjne, widzimy, jak one błyskawicznie się rozprzestrzeniają i co my możemy zrobić? Albo wo, czy w ogóle powinniśmy?
1: Naukowcy debatują cały czas, jest kilka podejść. Takie, które w tej chwili staje się wiodące, mówi o tym, żeby z tymi gatunkami, które już są wszędzie, nie walczyć, bo to nie ma sensu, szkoda. Szkoda no to po prostu środków finansowych, bo, bo ta walka jest z góry skazana na porażkę. Natomiast przede wszystkim uważajmy na sprowadzanie kolejnych gatunków. Zastanówmy się wielokrotnie, czy czy warto, czy czy nie. Ja też jestem przeciwnikiem takiego podejścia, które słychać nawet z ust niektórych profesorów mówiących o tym, że lepiej posadzić gatunek inwazyjny niż żaden. Ja, Ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że lepiej nie posadzić czasem nic niż gatunek inwazyjny, bo oddziaływanie tego na ekosystemy zawsze w jakimś tam ostatecznym bilansie będzie negatywne. A zamiast tego szukajmy gatunków, występujących na przykład na południu Europy jest kilka czy kilkanaście gatunków drzew występujących już na Węgrzech, które przy zmianach klimatu u, nas, u, zmianach klimatu u nas będą czuły się całkiem dobrze. Więc nie szukajmy tych gatunków z drugiego końca świata, jakoś tam ślepo, z jakichś katalogów, często amerykańskich, bo to tak wygląda, tylko poszukajmy tego, co jest u nas. Oczywiście problemem jest dostępność tych drzew, nie ma ich w szkółkach często, ale, ale myślę, że warto o tym rozmawiać, żeby, żeby się pojawiły.
0: Poruszyłeś kwestię zmian klimatu, ale tutaj zakładam, że te no nazwijmy to migracje są trochę bardziej naturalne, no bo szacuje się, że teraz przez zmianę klimatu Pogoda w Polsce jest taka jak, no nie wiem, jeszcze 100 czy 150 lat temu na Węgrzech i choćby to, że w Polsce coraz więcej winorośli się pojawia i coraz więcej winnic, no też, też o tym świadczy. Ale to, to, to nie jest coś, co zostało chyba tak sztucznie przeniesione, bo po prostu klimat teraz temu sprzyja.
1: Znaczy z tym klimatem to problem jest taki, że nie będziemy mieli tutaj drugiej Chorwacji klimatycznie, bo zawsze będą się pojawiały te epizody bardzo dużych mrozów i w kontekście kształtowania tego jak ma wyglądać zieleń miejska jest to, jest to bardzo poważny problem, bo nie wystarczy tak po, po prostu przesadzić tych gatunków z południa Europy czy z Afryki do nas, one nie będą sobie radziły. Trzeba szukać takich gatunków, które będą uniwersalne. No niestety tak się składa, że właśnie te gatunki inwazyjne są najbardziej uniwersalne. One są przystosowane do tego, żeby rosły w najtrudniejszych, najdziwniejszych warunkach, a a te nasze rodzime gatunki często są dużo mniej plastyczne. A druga rzecz, dochodzi tutaj problem dużego pofragmentowania siedlisk. Gdyby takie zmiany klimatu wystąpiły 20 tysięcy lat temu, to być może część gatunków zdołałaby jakoś się przedostać na przykład na południe czy na północ w zależności od tego jak te zmiany by następowały. Teraz taki gatunek, który występuje w lesie natrafia na ścianę zabudowy i czy to jest zwierzę, czy to jest roślina nie jest w stanie dalej migrować i to jest też bardzo poważny problem
0: tego się nie spodziewałem, że tak ta rozmowa nam się potoczy w tym kierunku, że tak dużo złego będziemy mówić bo w złym kontekście o drzewach, to teraz trochę to odczarujmy i powiedzmy Dobra. o tym, co drzewa nam dają, czyli o tych funkcjach w ekosystemie. Pierwsza rzecz, która nam przychodzi nam szczególnie teraz w tym okresie, no to okej, okay, no mamy smog, więc jak są drzewa, to, to trochę lepiej z tym, z tym smogiem. Co jeszcze, jak to wygląda?
1: Znaczy tu jest cała taka koncepcja w ekologii nazywana usługami ekosystemowymi. Z grubsza to jest każde dobro, które daje nam coś z przyrody można przeliczyć na pieniądze. To jest taka koncepcja, żeby uzmysłowić ludziom, co nam drzewa dają. Bardzo łatwo to jest wyjaśnić na przykładzie, nie wiem, tutaj mam stół, który jest z jakiegoś drewna. Powiedzmy, że ten stół był wart 500 zł. To drzewo dało nam od siebie 500 zł. Taka jest wartość usługi, którą to drzewo wyświadczyło. Natomiast tych usług jest dużo więcej niż drewno i to są usługi, tak jak wspomniałeś, związane z oczyszczaniem powietrza, to są usługi związane z ochładzaniem gdzieś tam mikroklimatu w lato, ale to są też usługi związane z ochroną na przykład przed wiatrem i są badania, które pokazują, że nawet jedno duże drzewo posadzone przed domem pozwala ograniczyć Opał do 25%. Do jednej jeżeli ono jest z tej strony, z tej strony zawietrznej. To są, to są realne usługi, które takie drzewo świadczy.
0: Wiem, że w rolnictwie. Się, przepraszam, że darto... przepraszam, wiem, że w rolnictwie to ma też duże znaczenie. Było takie, mamy teraz taki trend. Odchodzenie od monokultur. Ostatnie lata zdominowały po prostu wielkie pola i i żadnego drzewa, natomiast te drzewa też mogą funkcję taką osłaniającą, czy krzewy osłaniającą przed wiatrem, ale tam też dochodzi kwestia nawodnienia i tak dalej. Więc tutaj też to może być wielkie znaczenie nie tylko w w zabudowaniach.
1: Oczywiście poza tym te pasy zadrzewień czy za między polami to jest też taki rezerwuar owadów zapylających na przykład, które są kluczowe dla zachowania upraw wielu gatunków roślin. I to, i to też są jakieś usługi, które nam te ekosystemy świadczą i wielokrotnie próbowano wyliczyć wartość tych usług dla, dla drzew. Trudno jest to zrobić, bo, no bo to są dość abstrakcyjne rzeczy. Zazwyczaj dla dużego drzewa rosnącego w Polsce mówi się, że wartość usług ekosystemowych jest, jest to od 10 do 40 tysięcy złotych, czyli tak naprawdę tutaj rzecz kluczowa, której ja wielokrotnie staram się mówić, jeżeli podejmujemy decyzję o wycińce drzewa, trzeba mieć świadomość, że pozbawiamy ludzi 40 tysięcy złotych usług, które to drzewo świadczy. I to to nie może być prosta decyzja.
0: Wspomniałeś ważny problem, często bardzo głośny, czyli kwestie wycinki drzew. Mieliśmy taki epizod, gdzie niedawno, jeszcze kilka lat temu cięto wszystko na na potęgę, to się zmieniło. A jak w Twojej ocenie wyglądają przepisy, cała ochrona, te, te formalności, które trzeba spełnić, żeby wycinać drzewa?
1: No to jest taki temat też dość kontrowersyjny. Przepisy są bardzo skomplikowane jak zawsze. To to ma swoje dobre i złe strony. Dobrą stroną jest to, że taki zwykły obywatel często boi się wyciąć drzewa, bo boi się konsekwencji, które z tego płyną i Teoretycznie te konsekwencje, które wynikają z takiego wycięcia są są groźne, natomiast implementacja jest bardzo różna w zależności od miasta. W jednych miastach, dużych, takich jak Wrocław, bardzo się tych przepisów przestrzega i tak naprawdę każde drzewo zniszczone czy czy wycięte wiąże się z jakimiś karami finansowymi, oczywiście bez odpowiednich zgód. Natomiast w innych miejscowościach troszeczkę się na to przemyka oko, Nie, nie nakłada się kar za zniszczenie koron, za wycinki. No te przepisy, one się zmieniają w szczegółach, ale tak naprawdę tam gdzieś około 2015 roku była taka duża zmiana w przepisach i no ja zapamiętałem ten okres w taki sposób, że pamiętam wiosnę zaraz po wprowadzeniu tych przepisów, pojechałem gdzieś do mniejszej miejscowości i usłyszałem, że piły, Pracują wszędzie dookoła mnie. To ludzie mówili, że a, wprowadzili taki przepis, zwolnili nas z opłat, to trzeba szybko wycinać, bo za chwilę go zmienią. Nie? I to było, to było okropne, to było straszne dla ekosystemu. O ile wiem, nikt nie pokusił się o wyliczenie tego, ile, ile straciliśmy na tym tego usług ekosystemowych, ile, ile ekosystemy straciły.
0: Okay, to. Natomiast... Mhm. Tak, tak, tak. To, zno, bo znowu poruszyliśmy te, te takie t- t- trudne kwestie. To teraz o nasadzeniach dla równowagi, czyli o czymś pozytywnym. Nasadzeniach, jak już ustaliliśmy, najlepiej rodzimych gatunków, a nie tych inwazyjnych. Czy Ty zauważasz taki trend, że drzewa, czy, może mówiąc tak nie do końca precyzyjnie, ale moda na, na drzewa powraca. Mówię tutaj o miastach głównie, bo przez ostatnie lata też przelała się taka fala dyskusji i przykładów o betonozie, o wycince, betonowaniu, wszelkich minusach z tego płynących, wyspach ciepłach, powodziach błyskawicznych itd. tak dalej, natomiast czy widzisz takie, takie jaskółki, trochę odwrócenie już tego trendu?
1: Tak, zdecydowanie. Znaczy tutaj też będzie różnica między dużymi miejscowościami a mniejszymi i, i takie miasta jak na przykład Łódź z pięknymi alejami grabowymi stosunkowo niedawno posadzonymi. To jest coś, co, co na mnie robi duże wrażenie zarówno estetyczne, jak i, jak i takie, takie przyrodnicze, że to się dzieje. Natomiast są takie mniejsze miejscowości, gdzie na przykład byłem w województwie łódzkim w takiej miejscowości niedawno, gdzie wszystkie drzewa przestrzeni miejskiej, absolutnie wszystkie, były całkowicie ogłowione, tak na na wysokości trzech metrów, takie kulki w postaci zapałek. Rozmawiałem nawet w tej sprawie z burmistrzem tej miejscowości i on był bardzo zaskoczony, że że w ogóle to jest jakiś problem, ale o co chodzi, zawsze tak robimy, więc jakby tutaj znowu jest zróżnicowanie i to się zmienia.
0: Kolejny burmistrz, no to, to, to To, to może jednak warto powiedzieć, jak to powinno wyglądać i dlaczego to nie tak powinno wyglądać. Tak, tak, no i,
1: znaczy ten, ten, ten pan burmistrz był bardzo sympatycznym człowiekiem inteligentnym i było widać, że ta rozmowa przyniesie jakieś tam skutki prędzej czy później. Oczywiście w tej chwili już nie ma czego ratować w tym mieście, bo nie ma, nie ma po prostu tych drzew. Natomiast zmiana jest widoczna, zaczyna się od dużych miast, stopniowo przenika do tych mniejszych miejscowości i ja też w swojej działalności staram się właśnie rozmawiać z ludźmi z mniejszych miejscowości. Nie, Jestem daleki od inicjowania jakichś nakładania kar, czy czy straszenia, groźbami administracyjnymi. Tylko staram się rozmawiać, mówić o tym, co te drzewa nam dają w mieście i najlepiej to widać w upalny dzień. W takiej miejscowości, gdzie nie ma ani jednego drzewa, nawet nie ma się gdzie schować przed upałem. A będzie coraz goręcej, prawda?
0: To pozostając jeszcze w kategoriach mody, ale już nie samorządowej, a bardziej biznesowej, Też można zauważyć taki trend, że wiele firm, korporacji, które starają się być eko organizują akcje sadzenia drzew. I tutaj z kolei pojawia się też bardzo szybko pytanie o greenwashing, bo jeśli jedna firma wyprodukuje tyle i tyle plastiku, a posadzi za to 10 drzew i już sobie przypina order, zielony order ekologiczności, to tutaj też jest chyba taka rzecz, na na którą warto mocniej się przyjrzeć. Jak ty do tego podchodzisz?
1: No jakiś czas temu widziałem taką akcję, że ktoś zbierał jakieś pieniądze, dokładnie nie pamiętam, na odtwarzanie jakichś ekosystemów. Prawda jest taka, że te ekosystemy leśne się same odtwarzają w tak zwanym procesie sukcesji ekologicznej. Tam nie trzeba nic dosadzać, jeżeli mamy takie pole uprawne, które zostawimy w spokoju, Ono w ciągu naprawdę kilkunastu lat już już pokryje się krzewami, tam tam będzie się stopniowo odtwarzał las. Oczywiście te sukcesje można w jakiś sposób przyspieszyć, natomiast bardzo często wygląda to w ten sposób, że takie firmy chwalą się tym, że one przywracają w danym miejscu las, tak naprawdę robiąc coś, co co nie ma żadnego sensu. Natomiast sadzenie drzew w przestrzeni miejskiej, tam gdzie one są bardzo potrzebne, gdzie nie ma odpowiednich warunków dla tego procesu sukcesji, bo, bo jest to niepożądane po prostu, jeżeli chodzi o funkcje rekreacyjne. Tam to ma naprawdę duży sens i jest to coś, co co będę zawsze popierał. Oczywiście pod warunkiem odpowiedniego doboru gatunków, a nie tak jak widziałem dwa dni temu, akurat przebywam na Podkarpaciu, całą drogę obsadzoną robinią akacjową gatunkiem inwazyjnym i co ciekawe, to wszystko było na obszarze chronionym, na obszarze, gdzie dookoła były same lasy naturalne, czyli bezpośrednio wprowadzamy te gatunki inwazyjne właściwie do tych ekosystemów.
0: Okej, zacząłem naszą rozmowę od tego, powiedziałem o, o, o jesieni, o tych oznakach jesieni i o barwach, no to pewnie to pytanie usłyszałeś wielokrotnie, ale myślę, że wiele osób wciąż nie zna odpowiedzi i to jest interesujące. Dlaczego właściwie liście drzewa zrzucają liście na zimę?
1: Dlaczego zrzucają liście? Są dwie takie główne strategie tego, jak przetrwać zimę. Wiadomo, że w zimę temperatura jest bardzo sroga, ale największym problemem dla drzew jest nie to, że jest bardzo zimna, ale to, że nie mają wody, jeżeli woda w glebie zamarza ona przestaje być dostępna, więc drzewa w strefie umiarkowanej muszą przyjąć jakąś jakąś reakcję na to, to, co się stanie. I reakcją w przypadku drzew liściastych jest stopniowe zrzucanie, o widać, widać, stopniowe zrzucanie tych tych liści. Najpierw one się przebarwiają zazwyczaj od od koloru takiego zielonego przez żółty, czerwony, aż do takich barw ciemnych zupełnie. I to jest taka stopniowa reakcja na to, że, że nadchodzi zima, że zbliżają się te, te bardzo niekorzystne warunki. A teraz to może ja ci zadam pytanie. Dlaczego liście są zielone latem?
0: No panie kolego, no na to, to ja nie byłem przygotowany. <śm-> Ale jestem otwarty na podpowiedzi, no będę starał się jakoś z tego wybrnąć.
1: No jest tam taka substancja, która ważna jest w procesie fotosyntezy.
0: No właśnie, proces fotosyntezy tutaj to było coś, co już mi się działo z tyłu głowy, ale to myślę, że to jest wszystko wszystko, co mogę fachowo opisać w tej sprawie.
1: Jest to oczywiście chlorofil, na pewno, na pewno wiedziałeś, tylko chciałeś tutaj rozwinąć tak, tak. trochę konwersację, natomiast ten chlorofil, to jest barwnik koloru zielonego i tutaj ciekawostka, bo to nie jest tak, że ten kolor zielony jest dla tej rośliny szczególnie ważny. Właśnie okazuje się, że chlorofil nie jest czynny przy świetle w kolorze zielonym, więc roślina to światło zielone odbija, dlatego jest zielona. Ludzie często myślą, że jest na odwrót, że to zielone światło jest dla rośliny najważniejsze, ale tak paradoksalnie staje się, że ta zieleń, ona, ona jest dla rośliny niekorzystna i to, co się dzieje teraz jesienią, to rozpad tego chlorofilu, on rozpada się do związków, które są bezbarwne i uwidacznia nam się to, co jest pod tym chlorofilem, jakby to, co ten chlorofil maskuje, czyli różne inne barwniki, zazwyczaj żółte, barwniki koloru pomarańczowego, często to są te same substancje, które odpowiadają za, nie wiem, kolor owoców, jakieś karotenoidy na przykład. Natomiast oprócz tego jesienią są produkowane jeszcze barwniki czerwone, tutaj, o widać taki barwnik czerwony, może bliżej. I to są znowu substancje, które są produkowane po to, żeby takie liście ochronić przed choćby owadami, które zimą będą poszukiwały jakiegoś miejsca, żeby, żeby jeszcze, jeszcze zdobyć trochę, trochę pokarmu dla siebie. Więc to są fascynujące procesy, które wszystko, wszystko to jest taki ten cykl, roczny cykl, który, który trwa od, od zarania tak naprawdę naszych dziejów. Nie?
0: To jeszcze jedna kwestia, no bo Mówimy o liściach. A co, to, co z igłami? Dlaczego igły nie spadają tak jak liście?
1: No, to jest odmienna strategia, którą właśnie te gatunki, które nazywamy powszechnie iglastymi, przyjęły. Te liście nie spadają, a przynajmniej nie spadają wszystkie naraz. One są wymieniane raz na kilka lat. One są otoczone takimi różnymi substancjami substancjami woskowymi, które ograniczają utratę wody, które powodują, że, że, że tworzy się taka bariera ochronna od, od tych srogich warunków zimowych, ale okazuje się, że gdybyśmy przeanalizowali to, jakie drzewa występowały na terytorium Polski, zanim człowiek zaczął ingerować w te nasze ekosystemy, to u nas dominowały jednak gatunki liściaste. Czyli to pokazuje, że jednak ta strategia ze, ze zrzucaniem liści w warunkach tutaj, naszej Europy Środkowej, była najkorzystniejsza. Później człowiek oczywiście zaczął sadzić sosnę na, na ogromnych obszarach i tak dalej. Natomiast już bardziej na północy, Finlandia, Norwegia, Syberia, tam dominują znowu gatunki iglas, to okazuje się, że w jeszcze bardziej zimnym klimacie ta druga strategia jest bardziej korzystna. My jesteśmy w takim obszarze przejściowym, powiedzmy.
0: A czy w igłach też pod, jest chlorofil i pod nim kryją się te kolory?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście. Ten proces jest bardzo podobny u tych roślin. Proces fotosyntezy jest zbliżony u roślin w naszego klimatu. On jest troszeczkę inny u gatunków takich bardziej tropikalnych, ale to są bardzo ważne szczegóły biochemiczne.
0: No i myślę, że to jest dobry moment, żeby żeby zakończyć. (śmiech) O chlorofilu będę na pewno pamiętał, obiecuję. Pięknie dziękuję. Świat dendrologii już bez tajemnic. Bardzo dziękuję Wojciech Zarzycki, wykładowca Szkoły Dendrologii i Arborystyki, czym jest jedno, a czym drugie też już Państwo się dowiedzieli. Bardzo dziękuję Wojtek. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego Państwu też dziękuję. Zapraszam i zachęcam do kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii przemysłu Białkowski. Kłaniam się do widzenia.